0: Taxmania 55ラ a d i i t s just beginning of the story of Taxmania 55さあ、始まりました。Taxmania 55のラジオ。ユーデミタックスクリエイターの税理士、細川岳氏です。ユーデミベストセラー講師の細川岳氏が、皆さんに税金の話を噛み砕いて、わかりやすく伝えます。長年国税調査官、国税審判官外資のアドバイザー大学教授と特殊な税金の制仕事を続けてきたタックスマニア55が税金の話を中心に税金以外のこぼれ話にもフォーカスし聞いている皆様に価値を届けます。初学者を意識しお客様の悩みを解決する立場でお客様が私のユーデミーコース受講後の未来の姿の容疑に想像できるように。最終的にはターゲットを絞ってビデオの制作を続けていきますその制作過程で考えたことをラジオでしゃべります m 1で優勝した錦鯉の長谷川雅紀さんは「魂は年を取らない」という松本人志の名言に涙を残しましたそうです「タックスマニア55の物語は」はそして皆様の物語もまだ始まったばかりですで本日は第244回え自宅を貸し屋に変更した時の確定申告についてお話をしたいと思います。昨日見積もり対応年数を用いると例えば22年以上経過した木造中古資産を購入し見積もり対応年数を用いると4年で費用化できるというお話をしました。海外資産はダメになりましたが、日本ではまだこの方法が使えます。22 x 22プラス22かける 0.2 ということで 4.4。つまり4年で、えー、自宅のですね、えー、例えば大きな修理をするそしてそれを再購入するということで、かなり古い建物ならば、その原価償却の期間というのをですね、非常に短くすることができるわけです。それと同時に、ポルシェならですね4落ち、4年越しなら、6-4 足すことの4、4×20%。ですから2年、えー、5年落ちなら6マイナス5つまり1年かけるプラス5かける 0.40.2 ということなんですかねそうするといずれも2年、えー、6年落ちなら、えー、6年引く6プラス6かける 0.2 ということで 1.26、えー、年落ちなら、えーそのポルシェは1年で原価償却ができるわけです。実際ポルシェというのはですね、私は車には乗らないんですが、5年落ち、6年落ちというのが当たり前のようでして、そして値段も手頃で高く売れるということです。ですから事業用にポルシェに乗りながら、毎年1月にポルシェに買い替える。そして、ある程度のお小遣いを得た上で、さらにまたポルシェに乗れるというような理屈が成り立つようです。今申し上げたですね、見積もり対応年数、対応年数引く、経過年数足す、経過年数かける 0.2 の話とですね、自宅を貸し屋に変更するときの確定申告の話がちょっと私、ごっちゃになっていまして、一緒に話してしまいました。これから話をする、自宅を菓子屋に転用するときのですね、変更するときの計算というのはですね、全く別の話です。これからは別のトピックとして聞いてください。例えば、22年の木造ですね、建物を、耐用年数の22年の木造建物の経過年数が12年7ヶ月だとしましょう。そうすると、6ヶ月以上ですので、1年は切り上げになって13年で計算します。そして、耐用年数はというと、22年の 1.5 倍なんですね。そして、それは33年になってきます。そして、取得価格が2000万の自宅だとします。と、2000万 ×0.9×0.031。これは対応年数が33年の場合のものですね。それに13年をかけると。そうすると、経過年数にかかる減価償却費が計算できます。そうすると、それに加えてですね、修繕で使った、例えば、500万投資して、全体をきれいにしたということであれば、経過年数を引いた後の500万をそこに足すということになりますので、そこにまた 0.9 をかけて、そして 0.046、対応年数は22年になりますよね。その経過年数をかけることによって、計算ができてくるわけですね。1年ごとにですね、残っている2944万2万二千円に500万を足してそれに 0.046 をかけた金額がですね100飛び1万1898円が22年で落とせるということになってくるわけですつまりですね対応年数は22年というのは変わりませんそして対応年数33年ですでに経過した分は
1: 、えー、自宅
0: 部分としてですね、えー、計算の必要が出てくるわけです、えー。自宅部分についてはですね、えー、費用に落とすことはできませんし、えー、取得価格からその部分は引かなければいけないということになってきます。そして、えー、仮に、えー、自宅を転用するその自宅がマンションであったということであればですね自宅を転用して500万かけて貸し付け用に買,い買えたということであればですね一体全体いくらかかったかというのに取得価格をですね土地と建物について分けなければいけませんもうその頃には消費税が導入されていたでしょうから払った消費税の額が分かれば消費税から割り戻して建物の金額を出すこともできますし、どうしてもわからないということであればですね、不動産の固定資産税の評価額、そのマンションの不動産の固定資産税評価額で都市部分と建物部分を半分してもいいのではないかと思います。<笑>いずれにせよですね 0.03133 年と 0.04622 年の減価償却費用の計算を使って計算をしていけば、えー、自宅で利用した部分と貸付部分を分けることは容易にできるわけです、えー、そして、えー、ここで注意しなければいけないのは平成1 9年4月1日にですね、え減、ー、価償却の方法は変更されて、それまでは旧定額法だったのが、旧定額法から旧、えー、新旧の新ですね、新定額法に変更されてるんですね、えー。そうすることによって何が変わったかというと、取得価格の 10% を残す、つまり 0.9 をかけるのと、えー、取得価格の買った価格の 95% までしか原価償却できない,いうんですね。償却可能限度額95、95% の縛りが、19年4月1日、平成19年4月1日以降に購入した分については、なくなるわけです。今やっている分につきましては、かなり古いもの、それを転用しているわけですから、その資産につきましては9定額法 0.9 をかけて 95% までが消却できる昨今のものにつきましては 0.9 はかけない 95% の消却も無関係ということになってくるわけですね本日は自宅を貸家に変更した時の確定申告の減価償却の計算についてお話をしましたちょっと込み入った話です。Facebook 等を見ていただくと嬉しいですね。Tax Mania 55 Radio それではまた明日。聞いてくださいね。